0: El poder de la semilla. Tenemos a nuestro alrededor un ejemplo notable de la intencionalidad de Dios en la creación. Considera una semilla común, ya sea de tomate o de manzana, cualquier semilla que se te ocurre. Estas fueron creadas para multiplicarse. De verdad, cuando nosotros vamos a sembrar una semilla, estamos esperando que haya una planta, que haya un fruto. Claro, tenemos que ser pacientes y tenemos que cuidarla. Y tenemos que darle lo que necesita, agua, luz, aire. Pero esto no solamente pasa con las semillas pensando en las plantas. El mundo en el que vivimos, que Dios creó, también está lleno de semillas a nuestro alrededor. Cada persona que está cerca de ti es una semilla andante, por decirlo de alguna manera. Dios ha encerrado en el interior de cada uno de nosotros un potencial ilimitado. Es decir, cada uno de nosotros puede hacer grandes cosas que ni siquiera podemos imaginar. Podemos entender que estamos puestos en este mundo para crear. Porque fuimos hechos a hasta la semejanza de Dios y Dios fue el gran creador de este mundo. Pero bueno, Él ya lo creó. Él ya puso en este mundo misterios que ahora nosotros tenemos que descubrir. Y ese potencial también está en nosotros. ¿Por qué un niño, un joven, tiene que ir a la escuela? ¿Por qué tiene que resolver problemas tan complicados como la aritmética, la química, la física? ¿Por qué tener que aprenderse las multiplicaciones cuando puede ser un niño muy feliz encerrado en su casa viendo la tele o haciendo, haciéndose el campeón de los videojuegos? No, un niño tiene que crecer de manera integral y tiene descu de que descubrir su potencial. Y este será a través de la educación. La educación empieza en casa. La educación que sus padres le darán a través de los principios morales y espirituales que reciba... ...es lo que va a definir el futuro de ese potencial que él va a desarrollar. Recuerden que en el podcast, podcast pasado, en el capítulo pasado, aprendimos que hay tres características... ...que debemos buscar para poder florecer de manera correcta en todo lo que hagamos. Bueno, si un padre y una madre enseñan esto a sus hijos... Ellos estarán sembrando el conocimiento correcto en ellos, enseñándoles a buscar lo verdadero, lo bondadoso y lo bello. Así entonces un niño, un joven, tendrá que descubrir sus habilidades, sus gustos, sus inclinaciones a través de enfrentarse a tener que aprender a tocar un instrumento, a tener que dominar un balón o alguna herramienta en los deportes para ser el mejor Disciplinarse y aprender a ser puntual, a cumplir con horarios y con especificaciones en su escuela o en cualquier lado en donde él esté trabajando para desarrollar ese potencial. Dios puso en cada uno de nosotros mucho por crecer, mucho por aprender y mucho por descubrir. Pero ahora hablemos de qué es florecer. Florecer tiene que ver con ser productivo. Las semillas florecen siempre y cuando tengan las circunstancias y los medios útiles para eso. Vamos a comprender a través del diccionario Webster la palabra florecer. Implica prosperar, crecer exuberantemente, aumentar y agrandarse como una planta que crece de manera sana. Ser próspero, aumentar en riqueza y en honor. Florecer tiene que ver con Prosperar Prosperar quiere decir crecer o aumentar, desarrollarse, obtener beneficio. Como por ejemplo prosperar en un negocio. Prosperar tiene que ver con estar progresando. Progresar tiene que ver con mejorar. Con hacer las cosas que te rodean de una mejor manera lo que lo encontraste. Avanzar. Y todo esto te lleva a dar fruto, es decir, a ser fructífero. Productivo. En medio de lo que hagas, tendrás que aprender a ser generoso con lo que estás produciendo. Entonces, el florecimiento debe ser integral. Cuando alguien se da cuenta que una mujer está embarazada, no puedes decir que está parcialmente embarazada, o lo está o no lo está. El florecimiento es igual: el florecimiento debe ser integral. Un hombre que abandona a su familia no florece, ni tampoco lo hará su familia. Un empresario que trata mal a sus empleados no prosperará, ni tampoco su negocio. Todo esto tendrá un límite. Cuando un granjero descuida su campo, ni el hombre ni la tierra florecen. Una persona separada del amor de Dios tampoco puede florecer. Al hablar de florecimiento, entonces tenemos que entender la realidad. Es decir, Tú puedes ver con facilidad si alguien es pobre o rico, aparentemente. Y nos dejamos guiar siempre por lo que vemos que tiene, por la riqueza material. Solemos dejarnos impresionar por esas personas que tienen aparentemente muchas cosas eh, físicas, materiales. Pero cuando tratas a la persona, cuando la escuchas, cuando te das cuenta cómo vive, cómo se ha desempeñado a través de los años, qué tipo de negocio tiene, cómo es su familia, cómo trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres. Te puedes dar cuenta que podrá tener mucho económicamente o materialmente, pero en el interior es una persona pobre. Cuando tú creces en un área de tu vida descuidando el interior, descuidando lo moral y lo espiritual, no estás floreciendo. Estarás desarrollando algún área en tu vida aparentemente bien, pero limitada. Pero no estás floreciendo. No estás aprovechando el potencial por el cual Dios te creó. Estás desperdiciando mucho en el camino. El médico Lucas, conocido mejor en la Biblia como el Evangelio de San Lucas, observó una vez que el Mesías crecía de tres maneras, en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2.52 Esto quiere decir que el mismo Jesús estaba floreciendo de manera integral. Él crecía en sabiduría. Él crecía en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Él crecía en conocimiento, en inteligencia. Pero también físicamente, en salud. Él era un niño sano porque crecía en estatura. Y además también creció aprendiendo a relacionarse con Dios y con los hombres. Era un florecimiento completo. Actualmente nosotros podemos tener alguno de estos, de estas áreas tomadas en cuenta como importantes, ya sea la salud, ya sea el conocimiento o la relación con las personas en general. Aprender a relacionarte, aprender a manejar tus emociones es importante, pero hemos dejado de lado la relación más importante. De la cual viene la fuente de toda la sabiduría La fuente de la salud para darnos discernimiento en qué es lo que nos conviene Y la fuente de darnos gracia para relacionarnos mejor con los demás Nuestra relación con Dios Después de que nació Jesús Él experimentó un crecimiento normal de niñez a la juventud Creció en estatura, creció en sabiduría Y empezó a aplicar lo aprendido moralmente a través de la verdad, el Mesías creció integralmente y floreció en todos los aspectos. Así entonces, durante su vida de niño y de joven, se desarrolló en todas las áreas que tuvo a su alcance. La insensatez es lo contrario a la sabiduría. La insensatez no acierta a reconocer y admitir a Dios. Si tú has dejado fuera de tu crecimiento, fuera de tu preparación y desarrollo personal a Dios, tengo que decirte que la sabiduría no es parte de tu vida. Y entonces la insensatez está presente. Y la insensatez nos roba mucho de lo que nosotros podemos tener como potencial. Necesitamos un marco para florecer. Así es. Para florecer necesitamos apegarnos a los principios a los que Dios por los que Dios nos creó para que algo florezca debe funcionar conforme a la naturaleza y su designio imagínate una hermosa mariposa pero que no puede volar o una ballena que no se puede sumergir bueno por un momento será bonita impresionante pero no, no podría completar su desarrollo no será algo o no alguien que pueda florecer de manera integral en la raíz de una persona está su esencia y la raíz de la persona son sus ideas. A partir de las ideas habrá acciones y a partir de esas acciones habrá resultados. Así que ten mucho cuidado de lo que siembras en tu mente y en tu corazón, porque de esas ideas habrá consecuencias en tu vida y en la que en la de aquellos que te rodean. Naturalmente, nosotros necesitamos como humanidad florecer, empezando de manera individual y continuando en una comunidad para poder así tener una opción diferente dentro de nuestra nación, poder aportar algo diferente a lo que se ha venido haciendo durante años en la nación donde vivas. Dios nos creó con un propósito, nos diseñó para poder ser herramientas de cambio que podamos ser útiles para, para modelar un cambio en quienes nos rodean, un cambio positivo, un cambio correcto. No estamos aquí por accidente, no somos resultado de la evolución, no somos meros animales que, creados a, a través de millones de años, no. El ser humano fue creado a imagen de Dios, nuestra vida tiene sentido y nuestras elecciones importan. La sabiduría nos enseña a funcionar de acuerdo al propósito del Creador y muchas, muchas personas lo pueden descubrir. Así que, si tu vida está marcada por la insensatez dejando a Dios fuera, no podrás cumplir el increíble potencial que Dios te concedió. Tu círculo de amigos, tu familia, perderán la bendición de verte florecer. Necesitas plantarte, en el marco ideal para florecer ese será el tema de nuestro siguiente capítulo gracias por escucharme y espero que esto haya sido de utilidad no dejes de lado aquello que te haya impresionado aquella idea que haya quedado en tu corazón manténla durante todo el día rescata todo aquello que te sea útil para ser una mejor persona una mejor madre, un mejor padre un mejor hijo, un mejor empleado un mejor ciudadano al final de cuentas, cada uno de nosotros es responsable de lo que haga. Y nuestras acciones son el resultado de nuestras ideas. Si muchas de las ideas que aquí hemos compartido son distintas a las que tú venías considerando desde años atrás, sería importante que reconsideraras por dónde has andado y hacia dónde quieres llegar. Hasta dónde has llegado, hasta dónde te han traído estas ideas. No olvides de dónde vienes vienes de un creador, de alguien que te dio la vida y que plantó en tu interior un gran potencial para hacer de ti un factor de cambio en la comunidad en la que te puso. Llámese familia, escuela, empresa, nación o cualquier otra. Nos vemos la próxima y nos seguimos escuchando. Que Dios te bendiga.